0: Onda on başlıyor. ALES CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen Onda 10 programına hoş geldiniz. Bugün neler konuşacağız? Bugün Azerbaycan'daki seçimin sonuçlarını konuşacağız. Pakistan'da yine halk sandık başına gitti. Orada muhtemel başbakan kim olabilir? 3 adayın ismi öne çıkıyor. Onda Onda sizlere aktaracağız. Dün gece Orta Doğu yine Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına tanıklık etti. Bu kez adres Irak'tı. ABD'nin Irak'a dönük saldırısında Ketayüp Hizbullah liderlerinden birisi hayatını kaybetti. ABD'ye tepkiler Gecikmedi. Onda onun bir başka gündemi ise artık rutin oldu. Elbette İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes görüşmeleri olacak. Hem Hamas'tan hem Netanyahu'dan açıklamalar geldi. Bu sırada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail turundaydı. Orada Billink'ın açıklamaları vardı. Bu açıklamalar ne anlama geliyor onda onda yine sizlere aktarmaya çalışacağız. Birleşmiş Milletler Afrika'nın iki ülkesi için uyarılarda bulundu. Etiyopya ve Sudan'dan bahsediyorum. Bu da gündemimizde olacak. Bir başka ihtilaf noktasına daha sizleri götüreceğim. Ee, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat artık ikinci yıla yaklaşıyor. İşte bu harekat kapsamında dün Ukrayna'nın başkenti Kiev vuruldu. Kiev vurulduğu sırada önemli bir isim de oradaydı. Avrupa Birliği'nin önemli bir ismi. Ne dedi bu önemli isim? Şimdi Onda onda sizlerle birlikte olacak. Ve şöyle bir Avrupa turuna gideceğiz. Özellikle İtalya İtalya'ya bakacağız. İtalya'nın başbakanı Meloni'den çiftçi eylemlerine dair bir açıklama geldi. Bütün Avrupa sarsılıyor bu çiftçi eylemleriyle ama İtalya'da traktörlerle çiftçiler Roma'ya doğru hareket etmiş durumdalar. Ardı arkası kesilmiyor eylemlerin. Bakalım Meloni ne demiş? Bu da onda onda sizlerle birlikte olacak. O halde başlayalım. Seçimlerle başlayalım. Azerbaycan'la başlıyor, başlıyoruz. Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre %92.1 oyla kazandığını duyurdu. Sürpriz olmadı. İlham Aliyev'in kazanması zaten bekleniyordu. Bir basın toplantısı düzenledi Penahov. Azerbaycan'ın son 21 yılında imzası bulunan İlham Aliyev'in girdiği son seçimi de kazanarak 5. kez seçim zaferi yaşadığını söyledi. Haydar Aliyev'in vefasını Üzerine 2003'te yapılan seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı görevini üstlenen İlham Aliyev 21 yıllık yönetiminin ardından galip halkın galip lideri sloganıyla girdiği son seçimi de böylelikle kazanmış oldu. Yönetimi boyunca Haydar Aliyev'in politikalarını sürdüren Aliyev, yıllardır işgal altında olan Karabağ ve çevresindeki bölgeleri Ermeni işgalinden kurtararak hem babası Haydar Aliyev'in vasiyetini yerine getirdi, hem de yönetimini zaferle taçlandırdı. İlham Aliyev'in yıllar süren diplomatik mücadelesi, orduda yaptığı reformlar ve Azerbaycan askerinin destansı mücadelesiyle 2. Karabağ Savaşı'nda zafer kazanılmıştı. Karabağ zaferiyle Azerbaycan'ın bölgesel ve Rusya'nın rolünün içtiğine şüphe yok. Bölgede yeni bir jeopolitik realite doğduğuna da şüphe yok. Karabağ'da elde edilen zafer İlham Aliyev'in kariyerindeki en önemli başarı diyebiliriz. İlham Aliyev 21 yıllık iktidara döneminde Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verdi. Aliyev'in iktidara döneminde hem Türkiye ile çok sayıda enerji ve ulaştırma projesi hayata geçirildi hem de 15 Haziran 2021'de Şuse beyan imzalanarak ilişkiler müttefiklik düzeyine çıkartıldı. Bu dönemde enerji üreticisi olarak Azerbaycan'ın konumu sağlamlaştırıldı. Azerbaycan gazını Avrupa'ya taşıyan bir ayağı da Avrupa'da olan TANAP'a 3 5500 kilometrelik hat inşa edilmişti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bir diğer e, ulaşım koridoru ise Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı olmuştu. Bu da yine İlham Aliyev döneminde hayata geçirildi. Bahsettiğimiz Bakü-Tiflis-Kars demiryolu özellikle Kuşak ve yol bağlamında da önem kazanıyor çünkü hem Türkiye e, hem de kardeş ülke Azerbaycan e, orta koridorda yer alıyor. Çin'in Kuşak ve yol inisiyatifi ile uyumlu biçimde inşa edilen orta koridor bir hayli önem kazandı Ankara Bakü hattında. Pakistan'a bakalım. Pakistan'da bugün sandık başına gidiyor 3 siyasi partinin ismi öne çıkıyor. seçim komisyonu verilerine göre 241 milyon nüfusa sahip Pakistan'da kayıtlı 128 milyondan fazla seçmen bulunmakta. Bu seçmenlerin 70 milyonuna yakını erkek 59 milyonu ise kadınlardan oluşuyor. En son Temmuz 2018'de genel seçimler yapılmıştı Pakistan'da. Bu kez halk 5 sene ülkeyi kim yönetecek? İşte ona karar verecek. Pakistan Ulusal Meclisi'nde 336 sandalye bulunuyor. Ancak bunların sadece 266'sı doğrudan halk tarafından seçiliyor. 70 sandalye ise kadınlar ve dini azınlıklara ayrılmış durumda. Seçimde %5'in üzerinde oy alan siyasi partiler arasında söz konusu 70 sandalye nispi temsil yoluyla paylaşılmakta. Kimler var adaylar arasında? Gelin onlara bakalım. 3 isme odaklanalım istiyorum. Çünkü muhtemelenin... Özlemelen bu üç isimden biri olacak ve en kuvvetli aday da Nawaz Şerif. Pakistan Müslüman Ligi'nin lideri eski başbakan Nawaz Şerif bu seçimlerin en güçlü adaylarından biri. İş dünyasından gelen ve daha önce de üç defa başbakanlık yapan Nawaz Şerif, Pakistan siyasetine yıllardır hakim olan iki güçlü aileden birinin temsilcisi. Müslüman Ligi temsilcisi 2007 ve 2013 seçimlerinde ezici zaferler kazansa da 74 yaşındaki Nawaz Şerif hiçbir zaman görev süresini tamamlayamadı. Şerif Pakistan'da 90-93, 97-99, 2013- 2017 dönemlerinde toplamda 3 defa başbakanlık görevini sürdürdü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Pervez Müşeref'in askeri darbesiyle 99'da iktidardan düşürülmüştü. 2017'de de yolsuzluklar suçlaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden alındı. Yani Pakistan'da bu yolsuzluk davaları bitmiyor. Ee, Navas Şerif üç defa seçildi. Şimdi dördüncü kez seçilebilir muhtemelen. E, bakalım bu sefer görev süresini tamamlayacak mı? Bir diğer lider adayı İmran Han, Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin başbakanıydı. 2018'de lider oldu. 2018 seçimlerinde Şerif ve Butto ailelerini kastederek alışıla gelen siyasi düzene ve yolsuzluğa karşı bir kampanya yürüttü. Görevde olduğu dönem muhalif figürlere baskılar nedeniyle sorunlu geçti. Uluslararası arenada ise Han, ABD'nin Afganistan'da teröre karşı savaşına Pakistan'ı destek vermesine rağmen Washington yönetimini İslam abadada nankörlük etmekle suçladı. Han, 23 Şubat 2022'de 23 yılın ardından Rusya'yı bir ziyaret düzenlemişti. Ancak kaderin cilvesine bakın ki o sırada Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı başladı. İşte bu da bir kırılma anıydı. Çünkü e, Pakistan lideri, o dönemin lideri İmran Han e, bu savaşta, bu ihtilafta tarafsız kalacaklarını duyurmuştu. Hemen Avrupa Birliği'nin, batılı ülkelerin büyük elçileri bir araya geldi. Bir heyet oluşturdular ve İmran Han'a baskı yapmaya başladılar. Sanki sömürge valisiymiş gibi tarafsız olamazsınız dediler. Ama daha önemlisi neydi biliyor musunuz? E, ABD'den bir telgraf gitti Han'a. Tarafsızlığın mümkün olmadığı ve bu pozisyonda ısrar ettiği takdirde ilişkilerin bozulabileceği söylenmişti. Daha sonra İmran Han, mitingde kendisine başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer batılı ülkelerden gelen baskıyı aktardı ve bizi sömürge mi zannediyorsunuz dedi. İşte o noktadan sonra işler değişti. Bir anda hakkında yolsuzluk davaları açıldı. Bir anda hakkında casusluk davaları açıldı İmran Han'ın. Geçtiğimiz hafta ünlü Amerikalı Profesör Joshua Landis bir yazı yazmıştı. Bu yazıda da şundan bahsediyordu. Diyordu ki Amerika Birleşik Devletleri'nin örtülü bir operasyonundan bahsetmişti. E, düzeltelim Joshua Landis dedim. E, Jeffrey Sachs'tan bahsediyorum. Ünlü ekonomisten bahsediyorum. E, oldukça ünlü bir isimdir. E, bazen adlarda karışabiliyor okuduğumuz makaleler dolayısıyla. Ama bir gerçek değişmiyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin soğuk savaştan bu yana ülkelerin iç işlerine müdahalesi değişmiyor. İzlediğiniz Son aday lideri Pakistan'da en genç aday Bilawal Butto Zardari'den bahsediyorum. Suikast sonucu öldürülen eski başbakan Benazir Butto'nun oğlu ve ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk başbakanı Zülfikar Ali Butt'un torunu olan 35 yaşındaki Bilawal Butt Zerdari. Zardari Pakistan Halk Partisi'nin lideri Zardari'nin hem annesi hem de dedesi Pakistan Halk Partisi taraftarları arasında büyük saygı görüyorlarmış. Genç lider Zardari İlk kez 2018'de milletvekili oldu. İmran Khan hükümetinin görevden düşmesinin ardından da Shahbaz Sharif hükümeti döneminde Dışişleri Bakanlığı'nda bulundu Zerdari. E, Halk Partisi Tarım ve Ticaret Merkezi olan Sint eyaletinde oldukça güçlü bir etkiye sahip. Fakat Halk Partisi'nin Bilaber Butto Zardari'nin başbakan olabilmesi için gerekli oyu alma konusunda yeteri kadar gücünün olmadığından bahsediliyor. Pakistan'da 3 isim öne çıkıyor dedik. Amerika Birleşik Devletleri'nin örtülü müdahalesinden bahsediliyor dedik. Bir de bu ülke e, giderek daha fazla oranda terör olaylarına tanıklık etmekte. Sadece bu hafta içerisinde e, özellikle Belücistan en büyük eyaleti terör saldırılarıyla sarsırdı. 36 kişi hayatını kaybetti. İş öyle bir noktaya geldi ki partiler e, bu eyalette seçim propagandası yapmıyorlar, mitingler düzenlemiyorlar, düzenleyemiyorlar. Daha doğrusu terör olayları yaşanabilir diye işte böyle bu kadar büyük kalabalık bir ülkenin ve bu kadar stratejik önemdeki bir ülkenin e, düştüğü durum bu şekilde. Bakalım bugün e, halk sandık başına gidecek ve ne karar verecekler daha da önemlisi Pakistan'da e, siyaseti belirleyen tek güç ne yazık ki halk değil e, her zaman ordunun müdahalesinden de bahsediliyor. Bakalım e, ordudaki aktörler buna nasıl yanıt verecekler. İkinci bölümde ABD Merkez Komutanlığı SENT.com'dan gelen bir açıklamayı aktaracağız. Ee, Irak'ta bir saldırı düzenlediler. Amerika Birleşik Devletleri Suriye-Ürdün sınırındaki Kule 22'ye düzenlenen saldırıdan e, İran'a yakın grupları sorumlu tutmuştu. Biz onları direniş ekseni olarak adlandırıyoruz. Ee, ABD Başkanı Joe Biden e, yeri ve zamanı geldiğinde yanıt vereceğiz demişti. İlk yanıt verilmişti. Şimdi devam ediyor bu e, katliama dönük artık ne diyelim suikastler e, diyelim önemli bir isim hayatını kaybetti. Bunu sizlere aktaracağız. E, Irak hükümetinden gelen açıklamalar var. Haşliş abi'den gelen açıklamalar var. Bunların hepsi de gündemimizde e, olacak. İkinci yarıdaki bir diğer gündem maddemizde tekrar anımsatalım. E, ateşkes meselesi. Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes e, adeta bir kör düğme döndü. Hamas'tan farklı açıklamalar, İsrail'den farklı açıklamalar, e, Mısır'dan, Katar'dan farklı açıklamalar, Amerika Birleşik Devletleri' is- ...bambaşka bir yerde Blinken 6. kez e, İsrail'i ziyaret etti. 6 e, ziyaret elde ne var? 0 diye özetleyebiliriz. Tüm detaylar 10'da 10'da e, sizlerle birlikte olacak. Şimdi kısa bir müzik molasına gidiyoruz. 10'da 10 on devam edecek. Değerli seccidiyen Türk takipçileri ben Gökum Göçmen 10'da 10 kaldığı yerden devam ediyor ABD'nin Irak'a dönük saldırısıyla. ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD güçlerinin ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada saldırıda bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaip Hizbullah Komutanı'nın öldürüldüğü e, kaydedildi. Haçlı Şabi Komutanları'ndan Ebu Bakır Esadi'nin hayatlarından, atlığını kaybettiği biliniyor. Saldırıda sivil zayiat veya kayıp olduğuna dair bir belirti olmadığı ifade edilen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerini korumak için gerekli adımları atmaya devam edeceği öne sürüldü. Ketaip Hizbullah yani Hizbullah Tugayları adıyla bilinen e, grup çatı yapı konumundaki Haçlı Şabi unsurlarından birini oluşturuyor anımsatmış olalım. Irak'tan açıklama gecikmedi. Irak hükümetine bağlı güven Medya Ağı Başkanı General Tahsin Hafaci yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin Bağdat'ta Haçlı Şabi Komutanı'na yaptığı saldırının Irak ve ABD arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirterek, Irak'ın güvenliği ve selametini tehdit eden bu saldırıdan ABD ve koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz ifadesini kullandı. Hafaci saldırının Irak'ın egemenliğine karşı düşmanca bir ihlal olduğunu kaydederek bunun bölgeyi tehlikeli bir ortama sürükleyeceğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri işte son olarak 28 Ocak'ta üstüne saldırı düzenlenmişti. Nerede? Ürdün'de. Kule 22'de Suriye'deki Tanaf üstüne üstüne yakın bir bölümde bulunuyor, yakın bir konumda bulunuyor burası. Bir İhalı kamikaze drone saldırısı düzenlenmişti. Bu saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, onlarcası da yaralanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere bu saldırıya yeri ve zamanı geldiğinde yanıt vereceklerini söylemişti. İşte o saldırı halkasının bir devamına tanıklık ediyoruz. E bu sırada tabii Irak saldırılar düzenlenirken bunu bu ikinci saldırı ilk saldırının ardından Beyaz Saray bir açıklama yapmış ve saldırının öncesinde Iraklı makamları bildirdiklerini İddia etmişlerdi ama bu yalanda uzun sürmedi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün düzenlediği basın toplantısında bu iddiasından geri adım attı. Yaptığı hatadan dolayı çok pişman olduğunu ve özür dilediğini belirten Kirby hatasının ardında herhangi bir art niyet olmadığını öne sürdü. Kirby, İran destekli milis grupları düzenlenen saldırılardan önce Irak hükümetini haberdar ettikleri yönündeki açıklamayı, saldırının ilk saatlerinde kendisine verilen bilgiler üzerinden yaptığını iddia etti. John Kirby 2 Şubat'ta milis grupların üstlerine düzenlenen saldırılardan önce Irak hükümetini bilgilendirdiklerini söylemişti ama bunun da e, yalan olduğu ortaya çıktı. Irak hükümet sözcüsü Basma Vadi, yaptığı açıklamada Amerikan yönetimi Enbar bölgesindeki güvenlik güçlerimize saldırı düzenledi. Bu düşmanca saldırı aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin yaralanmasına neden olduğu ifadesini kullanmıştı. Saldırının bölgedeki yerleşim yerleri ve kamu mallarında hasara neden olduğunu ifade eden Avvadi ABD'nin söz konusu saldırıyla ilgili Irak hükümetine bilgi verdiği iddiaların asılsız olduğunu da ortaya koymuştu. İşte bu, bu kez e, Beyaz Saray'dan bir özür geldi bilmiyorduk biz bana verilen ilk bilgi bilgilendirildikleri yönündeydi demişti. Şimdi de çıkıp kameralar karşısında çok pişmanım özür dilerim dedi ama Irak saldırılara devam ediyorlar. Irak parlamentosu defalarca kez ABD'nin bölgeden çekilmesini Irak'tan çekilmesini talep ettiği halde Washington yönetimi e, denilebilir ki pişkince kulağının üzerine yatıyor ve e, ne üstlerini boşaltıyor. ...ne askerlerini geri çekiyor. Halbuki bir ülkenin meşru temsilcisi o ülkenin parlamentosundaki vekillerdir. Meşru kurumu parlamentodur... Ama e, Washington yönetimi demokrasiye aşık, halkın iradesine aşık tırnak içerisinde bu yönetim Irak parlamentosunun e, seslerine kulak vermekten imtina ediyor. E, geçelim şu İsrail ve Hamas hattındaki ateşkes müzakerelerine. İki taraftan farklı açıklamalara e, tanıklık ediyoruz. İş iyi bir yere gitmiyor. Dün Hamas'tan, yetkili Hamas Ham'dan bir açıklama yaptı Beyrut ofisinde düzenlediği basın toplantısında. Hamas'ın Arabulucu ülkeler üzerinden İsrail Hükümetine sunduğu esir takası ve ateşkes mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamas'ın kapsamlı ve eksiksiz bir ateşkesin sağlanması için çalıştığını belirten Hamdan, Hamas yardım ve yardım malzemelerinin gönderilmesi, Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunması sivillere yönelik barbarca saldırılara son verilmesi, yerinden edilenlere güvenli barınma sağlanması, yeniden imarın sağlanması ve Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması tam esir takası için önerilerimiz mutabakatta sunulmuştur ifadelerini kullandı. Gazetecilerin Mısır ve Katar'ın yanı sıra mutabakat anlaşmasında hangi ülkelerin garantör olduğu sorusuna hamdan, Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, dikkat buyurun Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik yanıtını verdi. Türkiye bu garantörlük teklifini 7 Ekim'den birkaç hafta sonra uluslararası kamuoyuna duyurmuştu. Şimdi de anlaşılan o ki Hamas'ta Türkiye'nin... Ee, ...garantör ülke olmasını talep ediyor. Kimle birlikte? Mısır, Katar ve Rusya ile birlikte ayrıca Birleşmiş Milletler olsun da diyor. Hamdan anlaşma mutabakatının ilişkin meydana gelen gelişmeleri yeniden ele almak için... ...Hamas heyetinin bugün Kahire'de temaslarına devam edeceğini sözlerine ekledi. Hamas'tan bu açıklama gelirken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu... ...ateşkes tekliflerini elinin tersiyle itti ve Gazze'deki en büyük şehre... ...Refah'a saldıracaklarının... Yeleni verdi büyük felaket kapıda diyebiliriz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyma yol açacağını savundu. Gazze'nin güneyindeki refah kentine saldırı hazırlanması için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, Gazze'nin güneyinde bir milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplara saldırıya hazırlanması için talimat verdik dedi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmasının ardından buranın nasıl idare edeceği soru, e, sorulan Netanyahu, Hamas'ın bir kısmı değil bütünüyle ortadan kaldırıldıktan sonra İsrail ordusu ve güvenlik güçleriyle Gazze'nin sonsuza kadar silahsız olacağından emin olacaklarını ileri sürdü. Mümkün mü böyle bir şey? Yani e, Hamas'ın e, tamamıyla ortadan kaldırılması çok da mümkün gözükmüyor. Kesin zaferle neyi kastettiği sorulan Netanyahu, Hamas'ın askeri kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaya yaklaştıklarını... Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde yeniden hakimiyet sağladığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını savundu. Netanyahu, Gazze'ye gönderilen insani yardımların arttırılması emrini kendisinin vermediğini savunarak sağlanan askeri insani yardımın savaşa devam etmek için gerekli olduğunu ifade etti. Yani askeri düzeyde tutacağız diyor. Hamas ile karşılıklı esir takasında herhangi bir taahhütte bulunmadıklarını vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın bahsettiği esirlerin serbest bırakılması konusunda bir vaatleri olmadığını, müzakereleri, ...devam ettiğini söyledi. Netanyahu, Gazze'de yönetimi üstlenecek... ...Hamas veya başka yapılara yakın olmayan... ...sivil bir yönetim üzerinde çalıştıklarını... ...ancak bunun için... ...öncelikle Hamas'ın askeri hakimiyetinin... ...bitirilmesi gerektiğini... ...bir kez daha yineledi. Benzer şekilde... ...İsrail Savunma Bakanı Yavgaland da... ...Gazze'de Refah'a saldıracaklarını... ...doğrulamış oldu. İşte böyle adım adım... ...yeni bir felakete, yine bir felakete... ...yaklaşılırken... Euh... Esirler de aslında Hamas'ın serbest bıraktığı esirler de Netanyahu'ya çağrılarda bulunuyorlar. Dün bir basın toplantısı düzenledi. Hares gazetesinin haberine göre serbest bırakılan 5 İsrail'li kameralar karşısına geçti. Adina Moshe isimli eski esir gözyaşları içinde Netanyahu'ya seslendi ki dinler mi Netanyahu hiç sanmıyoruz. Size tekrar sesleniyorum sayın Netanyahu. Her şey sizin elinizde. Bunu yapabilecek olan sizsiniz ve artık korkarım... Bu yolda devam ederseniz kurtarılacak esir kalmayacak ifadelerini kullandı. Serbest bırakılan esirlerden Alino Junio ise esirleri geri getirmenin bedelinin ağır olacağını söyledi. Ama bunu yapmazsak dedi İsrail'in adı sonsuza kadar lekelenecektir diye konuştu. Babasının 24 gündür esaret altında yaşadığını belirtmiş bu kişi. Yaşıyor ve nefes alıyor olabilirim ancak ruhum öldürüldü ifadelerini kullandı. İşte bu şekilde Hamas ateşkes teklifini sundu. Mısır daha önce bu konu üzerine çalışıyordu Katar ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri de dahil oldu İngiltere de dahil oldu. E, Katar e, üzerinden şartlar tekrar masaya sürüldü ama Netanyahu hayır diyor ben katliamda ısrar edeceğim esirler dahi İsrailli vatandaşlar dahi tepki gösteriyor. Bu sırada e, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 6. kez İsrail ziyareti sona erdi elde ne var çok bir şey yok. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Batı Kudüs'te bir araya geldi. Blinken dedi ki yapılması gereken çok iş var ama biz bu işi yapmaya odaklandık ve aylar önce kesintiye uğrayan rehinelerin serbest bırakılmasına devam etmeyi umuyoruz dedi. Ee, ancak İsrail'in yanıtı net oldu biz savaşmak istiyoruz diyor İsrail. ABD merkezi aşıyoruz haber sitesinde Blinken ile Netanyahu'nun da katıldığı İsrail Savaş Kobienisi toplantısının gündem maddeleri hakkında bir haber yayımlandı. Toplantıda İsrail savunma Bakanı Yao Galant ile Genelkurmay Başkanı Herze Halevi gibi isimlerinde hazır bulunduğu ifade edildi. Halevi görüşmede Blinken'ın İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Elkassam Tugaylarının refah bölgesindeki hedeflerini ortadan kaldırma planları hakkında bilgilendirildi. Blinken'da her zaman olduğu gibi endişelerini dile getirmekle yetinmiş. İsrail'de Kanal 13'ünde enteresan bir kulis haberi vardı. Onlar da demiş ki Blinken Netanyahu'ya hiç sanmıyorum Gazze'deki sivil kayıpları ve öldürülen 12.000'den fazla çocuğu unutmayacağını söylemiş. Ama kameralar karşısına geçip İsrail'in tavrını öz savunma meşru müdafaa olarak yorumlayan da yine ABD Dışişleri Bakanı Bill Lincoln'ın kendisiydi. Ama tabii bir taraftan da e, Netanyahu ve Washington yönetimi arasında da makasın giderek açıldığını söylemekte fayda var. Çünkü e, hep size söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri e, Orta Doğu'da eski angajmanını sürdürmek istemiyor. Onlar için artık asıl angajman, asıl odaklanması gereken nokta e, bir e, kısa vadede tabii ki Rusya e, uzun vadede de e, doğrudan Çin Halk Cumhuriyeti ki ABD Dışişleri Bakanı Blinken diyor ki zaten uluslararası sistemi bizim aleyhimize değiştirebilecek e, kapasiteye sahip tek ülke Çin Halk Cumhuriyeti'dir diye söylüyor. E, dolayısıyla ilerleyen günlerde bu Netanyahu'nun katliam ısrarları devam ettiği müddetçe de e, bu makas açılacak gibi gözükmekte. E, i̇ki gün önce enteresan bir haber verdi. Yer veremedim ama notlarım arasında vardı. Bu bölümün sonuna doğru sizlere aktarmış olalım. 4 Şubat tarihli The Guardian gazetesinin haberi muhteşem bir e, durumu ortaya çıkardı. CNN'in eski çalışanları mailler atmışlar Guardian gazetesine ve demişler ki bizim burada İsrail yanlısı haber yapmamız için zorlanıyoruz. Filistin'den gelen açıklamalar çok zor giriyor ya da hiç girmiyor ifadelerini kullanmışlar. E, ve e, enteresan bir mekanizma kurulmuş CNN'in. CNN International'dan bahsediyorum. E, i̇kinci göz ve Second Eye. Burada muhabirlerin, editörlerin yaptığı haberler adeta bir ikinci denetimden geçiriyor. Bir e, polis gibi adeta haberleri denetleniyor bu kişilerin. Bakalım İsrail ile ilgili kötü bir şey demişler mi, dememişler mi diye. CNN International bu haberi saçma ve gülünç olarak bulmuş. Guardian'ın iddialarını yalanlamışlar. Ancak Guardian ısrar ediyor ellerindeki delilleri örnek göstererek ve özellikle bu Second Eyes yani ikinci göz adı verilen onay sürücünün, onay sürecinin özür dilerim, olup olmadığına dair de kamuoyunda bir soru işareti oluşmuş durumda. Değerli CGTN yani Türk takipçileri, ben Gökum Göçmen, ikinci bölümün Böylelikle sonuna geliyoruz. Üçüncü bölümde sizi dedim bir başka ihtilaf noktasına götüreceğim. Rusya-Ukrayna hattına konuk olacağız. Dün Rusya'nın attığı füzeler vardı. Başkent Kiev vuruldu. O sırada da Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell Kiev'deydi. Füzeli bir mesaj diyebilir miyiz? diyebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım artık ikinci yılına yaklaşan bu ihtilafta taraflar neleri söylüyor. Ayrıca Kremlin sözcüsü Maria Zaharova sadece Ukrayna meselesine değil uluslararası duruma ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Dün Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle sallandı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Mikolaiv, Harkiv ve Lviv bölgelerine yoğun füze saldırısı gerçekleştiği bildirildi. Kiev şehri askeri idare başkanı Sergei Popko idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın yılbaşından bu yana üçüncü kez Kiev'e füze saldırısı gerçekleştiğini belirtti. Popko, füzelerin farklı yönlerden birkaç dalga halinde başkenti vurduğunu kaydederek, ilk belirlemelere göre füze saldırısı sonucunda Golosiv ilçesinde, çok katlı konut binasında ve servis istasyonunda yangın çıktı. Otomobiller yandı, elektrik hatları hasar gördü ifadesini kullandı. Kiev belediye başkanı Vitaliy Klitschko da Rusya'nın bugün başkente gerçekleştirdiği füze saldırıları neticesinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 35 kişinin yaralandığını bildirdi. İçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rus ordusunun Kiev'in Golisiv ilçesinde 18 katlı bir apartmana füzeyle saldırması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Tekrar sizlere anımsatalım. Bu füzeli saldırı ne anlama geliyor, kime ne mesaj veriyor? Dedim ya önemli bir isim, Kiev'deydi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın yoğun füze saldırıları nedeniyle güne sığınakta başladığını belirterek, savaşın ikinci yıl dönümü yaklaşırken Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi. Borrell, savaşın başından bu yana Kiev'de düzenlediği dördüncü Dışişleri Bakanı Dmitry Kulaba ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın Kiev, Harkiv ve Lviv bölgelerine düzenlediği yoğun füze saldırısına değinen Borel, ben ve ekibim de oteldeki sığınağa koştuk. Binlerce Ukraynalı'nın alışkın olduğu, savaşın başlangıcından bu yana 40 binden fazla kez yapıldığı gibi ifadelerini kullandı. Savaşın ikinci yıl dönümü yaklaşırken Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini yinelediğini belirten Borel, Ukrayna bu desteğin askeri, siyasi ve finansal boyutunu ele aldıklarını anlattı. Borrell, Avrupa parlamentosu seçimlerinin yapılacağı haziran ayından önce Ukrayna için Uluslararası Barış Zirvesi'nin düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. ABD'nin e, Ukrayna'ya mühimmat sağlamak için savunma sanayi kapasitesini geliştirdiğini hatırlatan Borel, kendilerinin de benzer bir adım atacaklarını, halihazırda hazırda kapasitenin %40 oranında arttığını, yıl sonuna kadar hibe edilecek toplam mühimmat miktarının 1.155.000 civarında olacağına emin olduğunu savundu. AB geçen yıl koyduğu ancak tutturamadığı Mart 2024'e kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama hedefini 2024 sonuna kadar 1.1. 3 milyon olarak güncellemişti, revize etmişti. AB liderleri 1 Şubat'taki özel zirvede birliğin uzun dönemli bütçesinden Ukrayna fonuna 50 milyar avro aktarılması konusunda anlaşmıştı. Fondaki ilk ödemelerin bu yıl Mart ayında yapılması bekleniyor. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Peki Rusya cephesinde neler var? Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara ilişkin açıklamalar bulundu. Gazze şeridiyle başladı ve dedi ki ABD ve İran arasındaki gerginlik Gazze şeridindeki durumu daha da korkunç hale getirebilir dedi. Zaharova dün şöyle konuştu. Daha önce belirttiğimiz gibi durumun iyileşmesi için ateşkesin sağlanması, herhangi bir şart koyulmadan insani yardım kuruluşlarının tam teşekküllü çalışmalarının başlatılması, durumun uluslararası hukuk çerçevesinde iki devletli çözümün oluşturulması hususunda e, notlarımızı Belirtmiştik dedi, İsrail'de ana muhalefet lideri Yaar Lapid'in Rusya'yı Hamas'a verdiği destekten dolayı uzun süre affetmeyeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Lapid ve Lapid gibi açıklamalar yapanlar Amerikan müttefiklerini de mi Hamas'a verdiği destek yüzünden uzun süre affetmeyecek? Ekim 2023'te korkunç şartlar altında kalan esirlerin serbest bırakılması ile ilgili girişimlerimiz de mi affedilmeyecek? Bu açıklamalar ancak ülkelerimizi kavga ettirmek isteyenler için faydalıdır dedi. Macron'u da mesajlar gönderdi. Macron'un nükleer silahlarla ilgili söylemi Avrupa'da çatışmanın potansiyelini yükseltiyor dedi. Fransa'nın nükleer potansiyelini e, arttırma çabalarını anımsatarak bunu söyledi. Macron dedi özellikle nükleer silah kullanarak AB üyelerini kimden koruyacak? Güzel bir soru. Potansiyel olarak saldırgan ülkemiz kastediliyorsa bunun formüle edilmesi gerekiyor. Eğer bu böyleyse o halde burada yine batılı siyasetçilerin hasta fantezilerinde yaşayan Rusya'nın AB ve NATO üyenelik tehdidi söz konusudur. Bu nedenle Macron'un şüpheli söylemi Avrupa kıtasında çatışma potansiyelinin artmasına yol açıyor dedi. NATO'dan bahsettik. NATO'nun 3 14 Mart'ta Norduç Response yani İskandinav yanıtı isimli askeri tatbikat düzenlemeyi planladığını dile getiren Zaharov'a Söz konusu tatbikatın Rusya sınırlarına yakın bölgede düzenleneceğini söyledi. Zaharova, Rusya NATO'nun askeri potansiyelini sınırlarında arttırmasını cevapsız bırakmayacak ve ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı yeterli şekilde savunma tedbirleri alacak diye konuştu. İsveç'in Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Yakın 1 ve Kuzey Yakın 2 boru hatlarındaki gaz sızıntıları ile ilgili soruşturmayı kapatmasını değerlendiren Zaharova, İsveç'in boru hatlarında olanlarla ilgili gerçeği ortaya çıkartmaktan korktuğunu Rusya'nın ise olayla kendi başına soruşturma açarak süreci yönettiğini söyledi. Ee, İsveç savcısı da bu olayı Rusya'nın yapmadığını bundan emin olduğunu söylemişti. Ama nasıl tantana kopmuştu uluslararası kamuoyunda? İşte Rusya kuzey yakın projelerine saldırdı diye. E şimdi hangi noktaya geliyoruz? İsveçli savcı dahi bu saldırıyı Rusya'nın yapmadığından emin. Ki e, Kuzey yakımı kim? Devri dışı bırakmakla tehdit ediyordu Avrupa'yı. Bunu da yapan, bu tehdidi de yapan ABD Başkanı Joe Biden'dı. İşte böyle bir noktadayız. Şimdi Birleşmiş Milletler'in Afrika açıklamalarıyla devam edelim. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından 2024 yılı için Sudan bölgesel mülteci ve insani müdahale planının başlatılması dolayısıyla ortak açıklama yapıldı. Açıklamada insani işler koordinasyonu ve yüksek komiserliğinin savaştan zarar gören Sudan'daki sivillerin ve komşu ülkelere kaçan Sudanlıların en acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için toplamda 4.1 milyar dolarında yardım yapılması istendi. Sudan'da Nisan 2023'te başlayan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 25 milyon kişinin yardım ve korunmaya ihtiyacı olduğu bildirilen açıklamada Sudan'dan 1,5 milyondan fazla kişinin Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat, Mısır, Etiyopya ve Güney Sudan'a kaçtığı aktarıldı. Açıklamada Sudan'da çatışmaların yayılması dünyanın en büyük yerinden edilme ve koruma krizlerinden birini oluşturdu. Ülkedeki açlık hat safhada yaklaşık 18 milyon insan akut güvensizliği güvensizliğiyle karşı karşıya ifadesi kullanıldı. Sudan'daki yoğun çatışmaların kritik sivil altyapıya zarar vermeye devam ettiği kaydedilen açıklamada çatışmalardan etkilenen eyaletlerdeki sağlık tesislerinin neredeyse dörtlü üçünün hizmet dışı olduğu bir keşfettir daha gündeme getirildi. Ülkede yaklaşık 19 milyon e, çocuk halen okula gidemiyor. İşte Sudan'ın e, işler acısı vaziyeti bu şekilde. Ne olmuştu Sudan'da? Sudan'da ordu ve hızlı destek kuvvetleri darbe yapmıştı. Darbe yapıldıktan kısa bir süre sonra e, yönetimi sivillere devretmişlerdi ama kendileri arka planda yönetmeye devam ediyorlardı. Sonra bir teklif gündeme geldi. Dendi ki hızlı destek kuvvetleri orduya entegre olsun. Yani çift başlı bir silah kuvveti olmasın. Öyle olunca ülkede tekrar ikinci bir savaş başladı. İşte darbe yapanların kendi içerisinde birbirine düştüğü bir Sudan'dan bahsediyoruz. İkinci bir açıklama. Yine Birleşmiş Milletler'den Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Batı ve Orta Afrika Direktörü Nikis Nikolaik'i yaptığı yazılı açıklamada Etiyopya'daki gıda krizine dikkat çekti. Etiyopya'nın Tigray, Afar, Amahara ve Someli bölgelerinde 3 milyon kişinin gıda yardımı için beklediğinin altı çizildi. BM verilerine göre Etiyopya'da iklim değişikliğinden kaynaklı afetler ve çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Etiyopya'da çatışmalardan en çok etkilenen Tigray bölgesine gönderilen yardımların önemli bir kısmının başka bir yere yönlendirildiğini düşünerek buraya yaptığı gıda yardımını askıya almıştı. İşte ABD'nin yardımları askıya alması bu ülkede bir başka insani krizin kapısını araladı. Sizlere söz vermiştim. Meloni'nin açıklamalarını aktaracaktım. İtalya Başbakanı Meloni'nin gündeminde bu sıralar bu günlerde Gazze yok. Bu sıralar çiftçiler var gün. Hükümet olarak Avrupa Birliği'nden İtalya'daki Covid-19 salgını sonrasında ekonomide toparlanma için ayrılan fonun kullanımında tarıma daha fazla kaynak ayrılması için AB ile müzakere ettiğini böylece eylemlerden çok daha önce kendisinin zaten çiftçilerin yanında olduğunu söyledi. Bu açıklamayı ne zaman yaptı? Traktörler Roma'ya doğru harekete geçince yaptı. İşte sadece İtalya'da değil Avrupa'nın birçok kentinde birçok başkentinde çiftçiler tarıma yeteri kadar subansiyon ayrılmadığı gerekçesiyle alanlara çıkıyorlar, eylemler yapıyorlar. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökum Göçmen, bugünlük 10'da 10 programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Süremiz el verdiğince, dilimiz döndüğünce size Asya'dan Afrika'ya, Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya, Atlantik'e dünyanın gündemini aktaracağız. Görüşmek ümidiyle. 10'da 10 on, sona erdi.